0: Hallo und herzlich willkommen zu The Red Box, der Podcast von Great Place to Work Österreich. Wir reichen besten Arbeitgebern, Menschen aus Forschung und Wissenschaft sowie Visionärinnen und Visionären das Wort. Sie alle sind geeint durch eine Sache, die Leidenschaft für Menschen und die Überzeugung, dass Arbeit Freude machen kann. Egal in welchem Unternehmen und in welcher Position man tätig ist. Spätestens seit dem pandemiebedingten Wechsel ins Homeoffice von rund 50 Prozent der arbeitenden Menschen Österreichs wissen wir noch mehr, dass Datensicherheit zur zentralen Herausforderung geworden ist. Wir sprechen vom Trend der Digitalisierung, der angekommen ist. Die Digitalisierung befeuert auch die Entwicklung von Geschäftsmodellen und Technologien, die eine Nutzung von Daten erfordern. Dabei soll die Privatsphäre Einzelner und die Sicherheit der Daten im Allgemeinen gewährleistet sein. Mein heutiger Gesprächspartner ist CEO eines österreichischen start das 2017 von drei Data Scientists gegründet wurde. Ihre Software ermöglicht Unternehmen, synthetische Daten zu erzeugen und dadurch KI und Big Data Innovation mit den Anforderungen der DSG in Einklang zu bringen. Ich begrüße sehr herzlich Dr. Tobias Hahn, CEO von Mostly AI. Herzlich willkommen.
1: Grüß Gott, freut mich dabei zu sein.
0: Herr Hahn, ich freue mich sehr mit Ihnen einen Bereich einzutauchen, der so ziemlich jeden Menschen betrifft und dennoch wahnsinnig viele Unbekannte hat. Wir sprechen von Datensicherheit. Aus Ihrer Sicht, wie steht es aktuell um die Sicherheit unserer Daten? privat und für die Unternehmen?
1: Ja, Das ist eine gute Frage, auch gerade jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist das Thema auch immer wieder aufgekommen und relevanter denn je. Da werden viele Daten gesammelt, auch im Gesundheitsbereich, Bewegungsdaten. Und da stellt man sich zurecht die Frage, wie wird mit diesen Daten umgegangen? Was passiert damit? Wo werden die gespeichert? Wie werden die verarbeitet? Und wie wird für mich als Konsument, als User, wie wird meine Privatsphäre sichergestellt? Und in Europa, muss man sagen, sind wir da dank der Datenschutzgrundverordnung, die 2018 in Kraft getreten ist, sehr gut aufgestellt. Das heißt, wir haben hier ein oder eine gesamteuropäische Richtlinie, die klar aufzeigt, wie Unternehmen mit Daten zu arbeiten haben. Das heißt, wie die Daten gespeichert werden, welche Daten verarbeitet werden dürfen, etc. Und das ist von, aus, aus unserer Sicht, aus Unternehmenssicht, extrem begrüßenswert. Das sind genau die richtig, äh, richtigen Schritte, die gesetzt wurden hier auf der Gesetzgeberebene. Haben aber natürlich für die Unternehmen durchaus dann in der Umsetzung schon die eine oder andere Herausforderung bedeutet. Und Sie haben es schon angesprochen, auch Innovation, Digitalisierung, das sind natürlich Themen, die, wo Daten extrem wichtig sind. Die Unternehmen arbeiten mit Daten, sie brauchen die Daten, aber müssen eben in diesem Zusammenhang auch diese rechtlichen Rahmenbedingungen berücksichtigen. Und das hat eben dann oder führt zu der einen oder anderen Herausforderung. Und das setzen wir gerade an mit unserer Lösung. Sie haben es auch kurz erwähnt. Was wir machen, ist, wir, wir generieren synthetische Daten. Das sind virtuelle Datenkopien von Echtdaten, die den Echtdaten entsprechen. Also die statistischen Eigenschaften bleiben erhalten. Aber es sind eben so virtuelle Daten. Es sind Daten, die mittels Machine-Learning-Algorithmen erstellt werden und die eben vollständig anonym sind. Das heißt, das sind dann Daten, die nicht mehr unter die Datenschutzgrundverordnung fallen.
0: Also Sie haben jetzt schon angesprochen, Most AI erzeugt synthetische Daten. Das war für mich etwas vollkommen Neues. Also ich habe mir das dann so ein bisschen vorgestellt. Es sind verschlüsselte Daten, die halt nicht leicht zu entschlüsseln sind. Kommt es in etwa dorthin oder ist es doch ganz was anderes?
1: Ja, es ist schon tatsächlich wirklich technisch was anderes. Verschlüsselung ist auch eine Möglichkeit, mit Daten zu arbeiten und Privatsphäre zu garantieren. Aber Verschlüsselung ist halt ein Verfahren, wenn ich den, den, den Schlüssel kenne, kann ich die Daten noch wieder entschlüsseln. Das ist bei den synthetischen Daten anders. Synthetische Daten werden basierend auf Echtdaten erstellt, aber das ist ein Einwegprozess. Ich kann sagen also nicht mehr von den synthetischen Daten auf die Echtdaten zurückschließen. Und damit, und das ist eben der, der, der Zweck, ist die Anonymisierung gewährleistet.
0: Mostly AI wurde in Wien gegründet. 2017 ist also ein, ein österreichisches Start-up und nicht eines aus dem Silicon Valley. Da sind wir gleich einmal sehr, sehr stolz darauf, nämlich gerade auch in diesem Bereich. Was hat denn zu dieser Gründung geführt von Mostly AI? Ja, Sie
1: haben es ja auch schon eingangs erwähnt. Genau, 2017 wurden wir gegründet von drei Data Scientists. Und da muss man sagen, dass wirklich sehr Visionär und, und, und vorausschauend, weil damals war eben die Idee, generative AI, also Machine-Learning-Modelle zu nutzen, um eben mit strukturierten Daten zu arbeiten und diese synthetischen Daten zu erstellen. Und das war damals wirklich eine Idee, da gab es noch gar nichts. Also da gab es keine Forschung dazu, da gab es keine anderen Unternehmen, die das gemacht haben. Also wirklich nur eine Idee. Da waren damals von den Gründern gab's da Erfahrungen im Bereich der Telekommunikationsbranche, wo halt eben genau diese Herausforderung, nämlich die Anonymisierung von Daten, nicht gelöst werden konnte. Und da war halt die Idee, okay, probieren wir das mal mit ganz was Neuen. Und ja, das ist auch schön zu sehen, dass so eine Innovation wirklich auch aus Österreich entstehen kann, dass es nicht nur im Silicon Valley ist. Und ähm, ja, dass wir jetzt in den letzten Jahren es geschafft haben, hier erfolgreich ein Produkt zu entwickeln, um diese Technologie herum, da erfolgreich Kunden akquirieren. Und ähm, ja, so am, am Wachsen sind.
0: Also ich kann mir vorstellen, nachdem Datensicherheit weltweit ein großes Thema ist, dass sie nicht das einzige Unternehmen am Markt sind, das Antworten zur Datensicherheit geben. Wie schaut es da mit dem Wettbewerb aus innerhalb Österreichs, aber auch international?
1: Klar, zum Thema Datensicherheit allgemein gibt es natürlich viele, viele Unternehmen, die da unterschiedliche Produkte am Markt haben. Was wir eben machen im Speziellen, ist eben die Anonymisierung von Daten. Und da gibt es auch unterschiedliche Technologien, alte, traditionelle, auch teilweise neue. Im Bereich der synthetischen Daten selbst gibt es auch ein paar Mitbewerber, Das sind wir jetzt nicht mehr die einzigen, das war wirklich am Anfang so. Mittlerweile gibt es da so eine Liste von wahrscheinlich 20 Unternehmen die auf der ganzen Welt, aber auch wirklich auch USA, Israel, England etc. sich jetzt auch mit dem Thema beschäftigen. Wir freuen uns aber immer wieder zu sehen, dass wir da doch noch eine, eine, eine Führungsrolle einnehmen, weil wir halt das Thema wirklich ähm, sehr, sehr gut kennen und sehr lange damit beschäftigen. Und es ist schon ein sehr hochtechnologisches Thema. Also es ist nicht sehr leicht von heute auf morgen, da ein Produkt in dem Bereich rauszubringen.
0: Ihr Angebot richtet sich an Unternehmen. Privatpersonen haben diesbezüglich keine Chance, sich an sie zu wenden und zu sagen, ich möchte mit meinen Daten sicherer umgehen, was tue ich da?
1: Genau, nein, also wir sind ein, ein, ein B2B-Unternehmen, unsere Zielkunden sind äh, Unternehmen, da auch momentan wirklich eher die großen Unternehmen, die, die ganz großen Unternehmen. Warum? Weil die haben halt diese Daten, Sätze, die, mit denen sie arbeiten möchten, mit denen sie innovieren möchten. Das ist bei kleinen Unternehmen schon, schon teilweise anders, sie haben deutlich weniger Daten haben und bei Privatpersonen zu sagen, da, da wären wir die falschen, weil es unser Produkt nicht, nicht passend.
0: Daten, sagt man, ist das neue Gold oder die neue Währung eigentlich. Das heißt, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, dann wird das Thema Datensicherheit mit Sicherheit eines sein, das ein wachsendes ist. Oder die Nachfrage stärker wird, wo auch vielleicht der Anspruch jetzt auch von Privatpersonen noch steigen wird und das sich wiederum auf die Unternehmen auswirkt. Wie sehen Sie das? Was kommt in Zukunft auf uns zu? Was erwarten Sie als Unternehmen?
1: Genau, also ich glaube, das eine ist eben sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Da ist jetzt die EU ein Vorreiter gewesen. Viele Unternehmen haben aber auch erkannt, dass einfach das Thema, wie Sie gesagt haben, auch Datensicherheit, nicht nur das Rechtliche ist, was ich erfüllen muss, sondern dass auch das auch als Differenzierungskriterium genutzt werden kann, um auch gegenüber Mitbewerbern sich abzugrenzen oder auch am Markt eben Richtung, Richtung Kunden hier Vertrauen aufzubauen. Auch Apple ja zum Beispiel kennt man vielleicht vom, vom eigenen Software-Update. Jetzt zuletzt, jetzt fragen die Apps zum Beispiel, darf man tracken oder nicht? Also auch Apple hat das ja sehr stark jetzt ähm, geprägt und sagen, nein, also das, das machen wir, weil wir einfach daran glauben, weil wir glauben, es ist wichtig und weil wir es auch sehen, dass wir uns damit auch vom Markt entsprechend differenzieren können. Von daher wird es bestimmt mehr geben. Viele Unternehmen, die das einfach erkennen als Thema und sagen, ja, wir, wir wollen was machen. Und das Zweite sind die rechtlichen Rahmenbedingungen. Da ist jetzt die EU sehr weit. In den USA zum Beispiel, wenn man über den, den Atlantik schaut, gibt es uh, erst vereinzelte ein Bestrebungen, in Kalifornien zum Beispiel. Da werden aber bestimmt auch weitere um, rechtliche Rahmenbedingungen zum Thema Daten, Datenschutz, Datensicherheit folgen. Und ein großes Thema, das wir auch noch sehen in Zukunft, ist, ähm, was sehr eng verknüpft ist mit Daten, ist das Thema gerade heutzutage ist künstliche Intelligenz, Machine Learning. Und da gibt es auch von der EU wieder einen, einen, einen neuen Vorstoß in die Richtung, wo es darum geht, wie kann man... Vertrauenswürdige AI-Systeme bauen. Ja, trustworthy AI. In den nächsten Jahren wird es da, da rechtliche Rahmenbedingungen geben, die dann aber auch natürlich für Unternehmen wieder neue Konsequenzen haben werden, weil sie dann zeigen müssen, was für Modelle habe ich im Einsatz, wie gehen diese Modelle mit Daten um, wie verhindere ich, dass diese Modelle Biases haben oder, oder unfair einzelne Gruppen von Konsumenten behandeln, etc. Also da wird sich einiges tun im nächsten Jahr. Das Thema wird uns erhalten bleiben.
0: Kann man sich darauf jetzt schon vorbereiten, damit man dann, wenn dann diese Regelungen kommen, auch schon in einer guten Startposition ist?
1: Absolut, ja. Und ich glaube, das sind auch viele von den Kunden oder, oder auch von den Interessenten, mit denen wir uns austauschen, die einfach jetzt schon sagen, hey, da kommt was, wir wollen uns noch vorbereiten und gibt eben auch zum Beispiel im Bereich der synthetischen Daten eben viele Möglichkeiten, um gerade dieses Thema Trustworthy AI auch damit zu beantworten und, und ähm, genau, da schon sagen die Unternehmen, die sich damit jetzt heute schon beschäftigen, haben dann bestimmt in zwei, drei Jahren, wenn es dann wirklich auch dann rechtlich sozusagen umgesetzt wird, schon einen, einen Vorteil.
0: Das heißt, all diese Entwicklungen stehen eigentlich schon vor der Unternehmenstüre und sobald wir sie öffnen, kommen sie herein.
1: Das war so damals, wie die Datenschutzgrundforderung gekommen ist, das war ja auch schon sozusagen bekannt. Und das wird jetzt wieder genauso sein, ja.
0: Herr Dr. Hahn, Sie waren ja nicht von Anfang an bei Mostly Air. also Sie waren nicht bei der Gründung dabei. Sie sind dann dazugekommen. Was hat Sie in diese Ecke des Arbeitens geführt?
1: Ja, genau das stimmt. Ich bin dann circa zwei Jahre nach der Gründung dazugekommen. Damals waren wir so um die, um die zwölf Leute und ich war so der erste business Guy, kann man sagen, mit, mit eben durchaus äh, eben Erfahrung jetzt weniger im Bereich der, der, der Technologie, sondern eben halt im Bereich des Wirtschaftlichen. Ich habe Wirtschaft studiert, habe bei der Unternehmensberatung gearbeitet, bei, habe bei unterschiedlichen Startups gearbeitet. Und was mich immer so begeistert hat, ist ähm, äh, zu sehen, wie etwas wächst und wie, wie etwas entsteht und wie etwas ja, einfach, einfach, einfach größer wird. Und Da habe ich halt auch bei Most AI einfach wirklich das Potenzial gesehen, auch schon, schon vor über zwei Jahren, weil es einfach ein, ein wichtiges Thema ist, weil wir ein, ein super Team haben, sehr starke Founder, und genau diese möglichkeit sozusagen aus dem aus österreich heraus aus wien heraus eine globale company aufzubauen und auch wirklich etwas was wirklich einen globalen impact haben kann Gibt es auch nicht so oft. Und, und das war natürlich extrem reizvoll für mich und spannend, weshalb ich dann genau zum dazu dazugekommen bin.
0: Ist Wien ein guter Standort für, für so eine Gründung?
1: Ja, also Wien, ich bin selbst Wiener, ich bin ein Riesenfan von Wien. Ähm, lebenswerteste Stadt der Welt auf alle Fälle. Ist es wirklich nur ein guter Standort? Ja und nein. Also klar, wirklich eine, eine, eine Topstadt zum Leben. Haben wir eine Herausforderung, Talente zu, zu gewinnen fürs Unternehmen? Ja, muss man ehrlicherweise schon sagen. Also gerade im Bereich ähm, des Engineering, Software Developments, ist es wirklich nicht leicht aktuell, Talente zu bekommen, das hängt sich auch damit zusammen, dass einfach der Markt momentan in Wien da nicht so viel hergibt. Ja, und da gibt es sicherlich andere Städte, vielleicht in Europa oder natürlich auch äh, international über ähm, See, da einfach eine höhere Dichte ist an, 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 an potenziellen Mitarbeitern. Ja.
0: Was tun Sie, denn, damit Sie Talente finden und dann, wenn Sie sie haben, auch binden?
1: Ja, also ich habe schon erwähnt, also wir, wir haben wirklich diese globalen Ambitionen, wir, wir wollen wachsen, sowohl auf Kunden- als auch auf Mitarbeiterseite und damit ist uns auch klar und, und war uns klar, dass wir frühzeitig anfangen müssen, halt als ähm, als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Für uns gibt es da ja, mehrere Schlüsselelemente, einige Maßnahmen, die wir schon früh gesetzt haben. Das fängt davon an, einer, einer kontinuierlichen Markenbildung als attraktiver Arbeitgeber, nicht nur in Österreich, sondern auch international. Wir haben, was jetzt auch Bewerbungsprozess betrifft, Recruiting-Prozesse etc., da Tools eingeführt, um das wirklich auch, auch ähm, entsprechend Best Practices Hand ähm, ähm, zu haben. Wir haben was Onboarding betrifft, Training und Weiterbildung von Mitarbeitern, sind wir da sehr flexibel, auch sehr individuell, bieten da sehr viel an. Und klar, auch sozusagen auch die Perspektive. Also als wachsendes Unternehmen wird es bei uns in Zukunft hoffentlich sehr viele Opportunities geben, Möglichkeiten geben für Mitarbeiter. Und da diese Karriereentwicklung den, 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 den einzelnen Mitarbeitern noch aufzuzeigen. Bis jetzt, wo so, wir ähm, aktiv arbeiten. Und ich glaube, eine große Sache ist natürlich, wir sind noch ein Startup, wir sind jetzt nur knapp 40 Leute wir haben da eine sehr, sehr, sehr flache Hierarchie, wir haben da eine entsprechende Unternehmenskultur, die ja von, von Zusammenhalt und Zugehörigkeit geprägt ist. Und das versuchen wir uns natürlich so lange als möglich zu erhalten und auch mit entsprechenden Maßnahmen zu unterstützen.
0: Also junge Leute heute sind ja auch auf der Suche nach einem sinn erfüllenden Arbeitsplatz. Und wenn ich in die Zukunft schaue, dann könnte ich mir vorstellen, dass Datensicherheit durchaus auch da hinein spielt. Wenn Sie jetzt Recruiting-Maßnahmen setzen, Recruiting-Gespräche führen, kommt da von, von den jungen Leuten heute auch schon, ja, es macht Sinn, weil wenn ich in die Zukunft schaue, dann möchte ich auf dieser Seite sein und etwas dazu beitragen, dass wir eben auf dieser Ebene auch in Sicherheit uns bewegen.
1: Sprechen einen sehr guten Punkt an. Also wenn ich zurück ich denke, bei mir ist es knapp oder etwas mehr als 15 Jahre her, dass ich von der Uni gegangen bin und nach den ersten Jobs mich umgeschaut habe. Und ich glaube, die, die jungen Leute heute, die von der Uni kommen, die von, von den Schulen kommen, haben tatsächlich nur schon einen anderen Anspruch an die Arbeitswelt, Ein wichtiger Thema ist tatsächlich auch eben das Thema Sinn und, und, und macht das, was ich mache, sind meine Beiträge auch wirklich sinnvoll? Bringt uns das als Gesellschaft weiter oder ist es jetzt nur ein Job, etwas, was ich halt mache, um, um Geld zu verdienen? Und ich glaube, da sind die Ansprüche gestiegen, definitiv. Da sind wir gut positioniert. Das Thema, was wir machen, davon sind wir überzeugt, ist sinnvoll, hat Relevanz, betrifft jeden Einzelnen von uns. Also ich glaube, da kann man immer gut punkten. Und genau, es geht auch darüber hinaus. Ich glaube, die Ansprüche sind allgemein auch gestiegen, auch was die Flexibilität am Arbeitsplatz betrifft, Feedback, ähm, eben Möglichkeiten wie Weiterbildung ähm, etc. Da sind die, die jungen Leute heutzutage tatsächlich sehr, sehr fordernd, auch zu Recht fordernd. Wir als, als, als Unternehmen müssen uns natürlich noch einstellen. Das ist ganz geil. Ja.
0: Homeoffice war ja nicht nur für andere ein Thema, sondern auch für Sie. Auch bei Ihnen war wie Corona die Pandemie im März letzten Jahres habhaft wurde, sage ich jetzt einmal. Auch von, von jetzt auf gleich der Wechsel ins Homeoffice. In der Zwischenzeit haben Sie sicherlich den einen oder anderen Mitarbeiter, die eine oder andere Mitarbeiterin eingestellt. Wie ist das gelungen? Remote-Einstellungen, Remote-Onboarding? Welche Erfahrungen haben Sie da?
1: Ja, also bei uns war es halt auch, wie auch bei vielen anderen Unternehmen, dass wir dann im März 2020 sehr schnell komplett auf Homeoffice-Betrieb umgestiegen sind und das, das Büro quasi dicht gemacht haben. Und das hat auch bedeutet, dass wir halt dann tatsächlich auch neue Mitarbeiter eingestellt haben, völlig remote. Wir haben nach wie vor, was unseren Recruiting-Prozess betrifft, eine hohe Flexibilität, machen das wirklich über Zoom und Team-Calls und so weiter. Die Erfahrung ist, dass das erstaunlich gut funktioniert. Also wir haben wirklich am Anfang selbst auch gedacht, puh, ob das möglich sein wird. Also die Zusammenarbeit mit dem bestehenden Team war uns immer klar, dass das ganz gut klappen würde, weil die Leute kennen sich und waren uns sicher, dass es das gehen würde. Aber sagen wir, dass es wirklich auch gut geht, neue Leute kennenzulernen, auch mit denen sagen, die Interviews zu führen und die dann aber auch gut im, im Unternehmen anzubauen, hat uns sogar selbst überrascht, wie gut es eigentlich geklappt hat. Und wir haben wirklich eine, eine Vielzahl von, von, von Personen im Unternehmen die ich persönlich noch gar nicht gesehen habe und, und erst jetzt im Sommer werden wir ein größeres sommer machen, wo wir erstmalig jetzt mit vielen Leuten wirklich auch dann physisch zusammenkommen werden. Darauf freue ich mich schon sehr, weil ich glaube dieser persönliche Austausch ist natürlich extrem wichtig, aber wir haben uns da wirklich auch mit den Situationen, sagen, den Rahmenbedingungen abgefunden und haben da sehr schnell reagiert und es hat wirklich gut geklappt. Ja.
0: Eine zweite Komponente neben dem Sinn ist ja auch die Beziehung in der Arbeitswelt, ja? weil wir nicht autochton jetzt vor uns hin arbeiten wollen, sondern schon in Beziehung mit den Menschen. Wir haben Dazu gelernt, wie alle, glaube ich, jetzt in der Pandemie, dass man eine gewisse Form der Beziehung durchaus virtuell auch führen kann, auch am Leben halten kann oder beginnen kann. Aber ganz ohne das tatsächlich physische Sich kennenlernen, wird es hoffentlich nicht weitergehen.
1: Das ist, glaube ich, der, 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 das, was wir auch sehen. Ich meine, klar, wir setzen auch zum Beispiel Maßnahmen jetzt im, im virtuellen Bereich. Wir sagen, es gibt bei uns virtuelle Coffee-Chats wo wir zufällig Mitarbeiter immer so zusammenwürfeln, so drei, vier, fünf Leute für eine halbe Stunde, meistens an, an drei Tagen. Und, und wir halt das sagen, unterstützen, diesen, diesen informellen Austausch. Und das soll auch dann nicht über die Arbeit äh, gesprochen werden, sondern wirklich dieser informelle Austausch. Aber das kann man halt virtuell sagen, nur zu einem gewissen Grad äh, machen und, 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 und fördern. Klar, wenn man im Office ist und man trifft sich halt dann äh, in, in der Küche und, und plaudert beim Kaffee oder so, das ist wirklich in, letztendlich schwer zu ersetzen, vollständig, das stimmt. Ja.
0: Hat es eigentlich jetzt während der Corona-Pandemie vorher, nachher, auch schon Hopperlers gegeben, wo Sie in Ihrer Unternehmenskultur gefordert waren?
1: Hopperlers, ja, ich meine, es gab Herausforderungen, gar, ganz klar. Also ich meine, das Thema Kommunikation ist immer eins und ich glaube, gerade in Remote-Setting ist es halt umso wichtiger, noch, noch umso mehr zu kommunizieren. Und es ist halt sagen auf, auf allen Ebenen des Unternehmens jetzt Ganz vom, vom, vom Management angefangen bis zu den einzelnen Teams, bis zu den einzelnen Mitarbeitern. Da gibt es halt unterschiedliche Kommunikationsebenen, da gibt es unterschiedliche Themen, die den, die den Leuten wichtig sind oder wo sie auch, auch, auch Dinge wissen müssen. Aber das, kann man, also das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Das ist natürlich noch mehr eine Herausforderung in dem Remote Setting. Wir haben jetzt dann... Auch da mehrere Sachen dann eingeführt, zum Beispiel, dass wir als Gesamtunternehmen jeden Montag am Nachmittag für eine halbe Stunde zusammenkommen in einem, einem Videocall, wo einfach alle Leute mit dabei sind, wo wir einfach dann wirklich dann auch, auch so größere Themen kurz, kurz besprechen können. Aber ja, das sind so einzelne Maßnahmen. Das mussten wir auch erst lernen. Also was braucht es denn da wirklich? Na, wie oft muss man da wirklich dann im Austausch sein? Auf welchen Ebenen? Genau, einfach, einfach nur so weitermachen wie vorher hat, hat definitiv nicht funktioniert. Da musste man sich schon anpassen.
0: Sie haben erwähnt, dass Feedback in Ihrer Unternehmenskultur auch eine, eine starke Säule ist. und Sie haben sich auch in Entschieden, mit uns Great Place to Work, zusammenzuarbeiten, mit dem Feedback-Instrument äh, der Mitarbeiterbefragung. War das für Sie wertvoll, wichtig, auch das Feedback von den Mitarbeiterinnen auf dieser Ebene einzuverlangen und vor allem eines zu bekommen, das sie zur Auszeichnung geführt hat?
1: Nein unbedingt. Also ich glaube, also, also Feedback, bin ich äh absolut davon überzeugt und, und ich glaube die jährlichen Mitarbeitergespräche oder diese Konzepte, die es da mal gab in der Vergangenheit sind einfach überholt. Das muss viel viel häufiger passieren. Das das muss im Idealfall on the spot sein oder, oder zumindest na, ich weiß nicht im Monatsabständen etc. auf den auf den einzelnen Ebenen und aber eben auch die Möglichkeit für die Mitarbeiter eben jetzt ja nochmal wirklich auch anonym Feedback zu geben in einem in einem strukturierten Format. Das haben wir so mit Mitarbeiterbefragungen auch schon vorab gemacht. Great Place to Work war dann für uns nochmal einfach zusätzlich die Initiative zu sagen, okay, jetzt wollen wir es aus dem Blickwinkel auch nochmal anschauen. Aber da sind ja einfach natürlich sozusagen standardisierte Fragen auch dabei und da kriegt man schon ein gutes, ja, gutes Feedback, einen guten Benchmark. Wo steht man denn da wirklich? Und ja, das ist dann gleich beim ersten Mal auch geklappt hat, dass wir da ähm, gleich ausgezeichnet worden sind, das war uns natürlich besonders, aber das war jetzt nicht die zugrunde liegende Motivation, warum wir da mitgemacht haben.
0: Ein Employer-Branding-Aspekt wird dabei gewesen sein, ja. nehme ich an.
1: Ja, natürlich, natürlich.
0: Was tun Sie mit der Auszeichnung jetzt?
1: Physisch, glaube ich, haben Sie im Office aufstellen, das ist, das ist klar. Nein, wir, wir haben uns darüber gefreut. Na klar, haben wir es auch natürlich jetzt bei uns marketingmäßig entsprechend auch, auch, auch genutzt. Aber ja, wir, wir haben es auch als Anstoß genommen und schon halt vorab, noch, noch vor der Auszeichnung natürlich auch den, das Feedback, das wir bekommen haben, um mal zu schauen, okay, was sind jetzt noch die Bereiche, wo wir noch Verbesserungspotenziale haben und auch wenn es bei uns in Summe sehr gut läuft, gibt es da immer was zu tun. Es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten und von daher ist es für uns ein ongoing Thema. Das ist jetzt nichts, was man einmal macht und dann abgeschlossen hat, sondern Mitarbeiter entsprechend einbinden ins Unternehmen, Feedback einholen, Initiativen setzen, um, um Sachen zu verbessern etc. Ist, ist einfach ja, ein ständiger Begleiter für uns und, und das ist ganz klar.
0: Das Thema, sich selbst einbringen können und Freiraum haben in der Arbeit, ist ja auch bei den jungen Menschen ein ganzes, ein, hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, Flexibilität und so weiter. Was bieten Sie Ihren Mitarbeiterinnen oder Potenziellen, die hier jetzt zuhören, an in diesem Zusammenhang?
1: Genau, ich glaube, also diese Flexibilität sind, sind wahrscheinlich auf, auf zwei Ebenen. Ich glaube, das eine ist eben, was gerade jetzt Homeoffice und, und Zeiten betrifft, ist einfach heutzutage, merken wir und bekommen auch Feedback von, von unseren Mitarbeitern, da ist einfach Flexibilität fast schon ein, ein Hygienefaktor, fast schon eine Voraussetzung. bekommen sie ja auch mit Freunden und Bekannten. Wenn es da um, um, um Bewerbungsgespräche geht, die Frage nach dem Homeoffice kommt dann fast immer schon mittlerweile. Also da ist für uns ganz klar, da sind wir extrem flexibel. Wir haben da wirklich eine, eine Policy, die den Mitarbeitern erlaubt, de facto wann und wo zu arbeiten, wo sie wollen. Das ist, das ist für uns ganz klar. Und ich glaube, das ist auch eine Frage des Vertrauens natürlich, weil klar, man muss den Mitarbeitern vertrauen, dass sie dann auch ihre Arbeit machen, auch wenn sie nicht von 9 bis 17 Uhr im Office sitzen. Aber das ist für uns ganz klar. Und das Zweite ist die Flexibilität der, der Arbeitsinhalte. Also wie kann ich arbeiten, kann ich das machen, was ich für richtigen halte, kann ich selbst Entscheidungen treffen, die meine Bereiche betreffen natürlich etc. Und das ist das zweite Vertrauen, ne? das Vertrauen, das wir in unsere Mitarbeiter haben, dass die Mitarbeiter wissen, was sie tun, dass sie die Experten sind für ihre jeweiligen Themen und, und Bereiche und dass wir möglichst viel natürlich sozusagen Entscheidungsbefugnisse etc. einfach abgeben an die, an die jeweiligen Mitarbeiter. Und das hat eben auch Vertrauen auf, auf dieser Ebene, auch etwas, wie Sie richtig sagen, also das ist einfach heutzutage wirklich, wird das verlangt von den Mitarbeitern und auch ja, wie ich meine, zu Recht verlangt, weil Micromanaging sozusagen als, als, als Managementkonzept ist, ist da ist ja da nicht mehr angebracht. Ja.
0: Jetzt hoffe ich, dass sehr viele zuhören, die, die sich gerade orientieren, die auch zu Mostly AI passen. Sie wollen weiter wachsen, sie brauchen die richtigen Talente auch in ihren Reihen. Sie bieten eine große Vielfalt an Entfaltungsmöglichkeiten, sie bieten Vertrauenskultur. Jetzt ich von der Seite Great Place to Work kann sagen, das haben die Mitarbeiterinnen gesagt. Das sagt nicht nur der Herr Dr. Hahn, sondern es ist mit Brief und Siegel durch die Mitarbeiterinnen bestätigt. Das heißt, sie stehen Bewerbungen offen. Da jetzt ein bisschen in die Werbung für Mostly AI zu gehen.
1: Das ist ja nett, Frau was ich sage absolut. Klar, also wir, wir, wir haben globale Ambitionen, wir wollen wachsen, wir wachsen. Wir haben auch eine Reihe von, von offenen Jobs, die, die aktuell ausgeschrieben sind. Auch gerade natürlich im Bereich von Software Engineering und im IT. Genau, von daher sind wir, sind wir immer auf der Suche nach Talenten die Interesse haben, diese Reise mit uns zu gehen. Eben, wie Sie, wie Sie gesagt haben, das Thema Datensicherheit, Privacy und da wirklich einen, einen ja, globalen Impact zu haben, auch aus, aus Österreich oder Wien heraus. Ja.
0: Sie haben erwähnt, dass Sie international tätig sind. Wo überall ist Moskliere jetzt schon tätig?
1: Aktuell haben wir eine Niederlassung in den USA, in, in Nordamerika. Das ist für uns auch ein extrem spannender Markt, ein sehr großer Markt natürlich. Und sind aber auch, sagen wir jetzt also auch ohne Niederlassungen, durchaus international tätig. In ganz Europa, die, die Kunden und, und potenziellen Kunden von uns sind tatsächlich in der Regel eher nicht in Österreich, sondern wirklich in den anderen europäischen Märkten.
0: Und wenn Sie jetzt noch einen Wunsch frei hätten und sagen könnten, jetzt hören sehr viele zu und die wollen sich bewerben, was erwarten Sie von diesen jungen Menschen oder von den Menschen, die bei Ihnen arbeiten sollen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, am Ende des Tages
1: ist die Einstellung das, das, das Wichtigste, also die Can-Do-Attitude, wie ich gerne nenne. Also einfach diese, diese Einstellung zu haben, hey, ich, ich, ich komme da zum Unternehmen, ich möchte was machen, ich möchte anpacken, ich möchte einfach auch einen wichtigen Teil, eine wichtige Rolle spielen, einen wichtigen Teil ausführen. Und ich glaube, vieles von den, von den inhaltlichen oder viele von den inhaltlichen fachlichen Kompetenzen muss man dann ohnehin on the job lernen. Ja. Aber diese, diese Einstellung mit anpacken zu wollen, mal grundsätzlich irgendwie eher Ja als Nein zu sagen, ja, die, lösungsorientiert zu sein, keine, keine, nicht immer nicht, nicht recht die Fehler zu sehen oder die Probleme zu sehen, sondern sagen, hey, nein, das, das kriegen wir hin, das ist mir besonders wichtig bei, bei, bei Mitarbeitern. Ja.
0: Dann sage ich sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch, für die Spotlight und auf Datensicherheit, auch was jetzt noch auf uns zukommen wird, auf die Darstellung auch ihrer Unternehmenskultur, was es ist und wer dazu passen kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit den Mitarbeiterinnen, die jetzt auch noch bei Ihnen anklopfen werden. Und ja, ich danke auch dafür, dass Sie für unsere Datensicherheit sorgen.
1: Frau Balz, vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
0: Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich auch wieder sehr herzlich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Sie dabei waren bei dieser Podcast-Serie von The Red Box. Ich freue mich aufs Wiederhören. Ich bin Doris Palz, Geschäftsführerin von Great Place to Work und ich wünsche Ihnen bis zu unserem Wiederhören eine schöne Zeit.